0: Herkese merhaba. Mesele ekonomide vaziyet ve manzaranın 9. bölümünde yine birlikteyiz. Merhaba Merve.
1: Merhaba Murat. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Ee, kedi hasretimiz <gülüyor> gidermek için ara ara kedi alıyoruz ama maalesef evet. akşam saatlerinde vedalaşmak zorunda kalıyoruz. Bizim kedilerin hepsi kürk <gülüyor> kedisi gibi. Vakti gelince gitmesi gerekiyor.
1: Neden devamlı almayı düşünmüyor musunuz?
0: Ee, Koşullarımız ümkün değilmiş hmm. şimdilik ama sen... Ben beraber. de iki
1: tane var Uzun bir süredir <gülüyor> bakıyoruz kendilerine.
0: Ee, nasıl geçen Black Friday ucuz indirim yemek mama bulabildik mi? Evet
1: ona güvenerek aslında bayağı bir araştırdım şey e, yedikleri bir mamaya ama inanır mısın hiç? <gülüyor> onlar indirimse normal aldığım i̇şte. fiyatlarını bilmiyorum. Öyle. Yani kesmiyor artık Black Friday falan filan indirimleri de. Şimdi Aynı
0: eskiden yani. mesela başka bir yere getireceğim konuyu. Terfi aldığın zaman %20 zamanlardan mutlu olurdun. Şimdi %20 Hı-hı. dediğin ülkeye 2-3 aylık enflasyonu. Yani her şeyi bozdu. Şimdi Black Friday beklentisine girenler ve şirketleri de kızamıyorsun. E çünkü evet. yani %30 indirim yapsa ne olacak? Yani %30 artık çok bir şey kalmadı. Artık komik bir şey. Zaten fiyatlar şişirip indirimi onları bir kenara bırakıyorum da. Yani enflasyon sarmına girmek başka bir şey. Yani... Benden küçüklerin hatırlayabildiğini çok zannetmiyorum. Ben tam sınırdım. 90'lı yıllarda biz bunu yaşamıştık. 2004'te kesin kes bundan ayrılmıştık. 1970'ten 2004'e 34 yıllık çok kötü bir enflasyon sarmalımız vardı. Ondan ayrıldık ama işte tekrar içine düştük. Kimdir bakalım ne zaman çıkacağız tekrar.
1: Bakalım, izleyici sorusuna geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapayım istersen. İzleyicilerimizden rica edelim, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendilerse beğenip yorum yapmayı lütfen unutmasınlar.
0: Lütfen. (gülüyor)
1: O zaman ilk izleyici sorumuza başlayalım. Büyüme rakamları açıklandı. Geçtiğimiz yıla göre büyüdük, son çeyreğe göre de küçüldük. Sen bu rakamları nasıl değerlendiriyorsun?
0: Tam dediğin gibi geleneksel standartlarda bir önceki yılda kıyaslama yapılır. Yıllarında çok da bir özel bir durum yoksa mesela 2020'den 2021'e geçerken vardı pandemi türü ama bu yıl o kalmadığı için gerçek büyümeyi de yansıtır. Bu da şu anda %3,9 çıktı. Kabaca da bu yıl zaten böyle bir tık daha bundan iyi büyüyebilirmişiz gibi gözüküyor. Türkiye' zaten doğal büyüme oranı da %3,5. Aslında çok da bir şey değil. Çeyrekliğe göre baktığımız zaman da ekonominin genel performanstaki bir de mevsimsel etkide bıraktığımıza daha net oluyor. Nasıl bir gidiş? Yani bir önceki çeyreğe göre, üç göre nasıl diye orada eksi 0,1'lik bir küçülme var. Şaşırtıcı değil. Bekliyorduk. Kırılımlara bakınca daha belli oluyor. Neden? Hemen söyleyeyim. İyi haber, halka tüketimi hala güçlü. Niye? Asgari ücret artışı geldi. Özel şirketler, devlet memurları, onlar da iyi kötü bir zam aldılar Temmuz'da, Onu da bir devam ettirebildiler. İkincisi, e, devletin nihai harcamaları, yani kamu harcamaları, yine yüksekti. Kamu harcadığı için ekonomik canlı yukarıda tuttu ki yüzde virgül pardon sekiz virgül beş görüyorum. E, yani yüzde büyümenin üstünde daha fazla olmuş. Peki niye o zaman biz bu kadar e, işler iyi gitmemiş? Sabit sermaye yatırımı, yani özel sektörün yatırımı, asıl işte gerçek güzel büyüme diyeceğimiz en lezzetli yer eksi 1,3. Yani 3,9 ortamın altında. Halbuki faizleri indirdik.
1: Hı
0: hı. Ama işte kur patlamasın diye kredileri kısıtık, sermaye kıstımları getirdik. iki defa Haziran sonunda getirdik. Sonra Ekim'de onu güncelledik. Arada biraz abarttığımızı gördük. E, sonradan aman o öyle değil işte rotatif kredileri dahil olmaz, şu olmaz, bu olmaz, hemen e, e, bağımsız denetim kurumlarına acele etmeyelim, e, zamanla anlaşılır, edilir, bunlar bir süre idare edelim dense bile hem beklentileri bozdu hem de e, zaten seçim sürecine giriyoruz hem de hakikaten kredi alamadı kurumlar. Bir diğer nedense net ihracat yani ihracat eksi ithalat. Bizim son e, bir yılda bu net ihracattan iyi bir avantajımız vardı. Ama o zaman Türk lirası biraz daha değersizdi. Şimdi epey değerli hale geldi. Yani rekabet gücümüz bozuldu. Ayrıca son dönemlerde Euro-Dolar paritesi, Avro dolar Türk lirası paritesi biraz yukarı çıksa da çok aşağıya düştü. Yani 1.24'ten 0.96'yı gördü. Şimdi 1.04 diyelim kabaca. O bize bir zarar verdi. Çünkü ithalatımız, petrol, doğalgaz gibi şeyler dolar cinsi fiyatlanıyor. Ama Avrupa'ya sattıklarımız avro cinsi oluyor ve bir de Avrupa ekonomisi durgunluk kıyısında durdu durmadı hani böyle tam arada bir yerde ee, hep de bunu yaparken aklıma şey esprisi gelir işte oruç bozulur mu hocam diye sorarlar işte onlarda bir karikatür var tam su ağzında o arada durdu kaldı hocam bozar bozulur hakikaten öyle bir şey Avrupa durgunluğa girdim mi tam o arada ramaktaki bir yerdeyiz. Ee, gerçi oradan da biraz daha beklentileri gelişmeler de var. Onu da konuşacağız. Ama özetle demeye çalıştığım şey şu. E, büyümenin kalitesinde net bir bozulma var. Çünkü daha çok devlete dayalı bir, e, bir büyüme. Artı özel sektörün katkısı az. Net ihracatın katkısı az. Ve tüketici güveninde, evet biz bu yılın 3. şereyinde yani Temmuz, Ağustos, Eylül'de hakikaten hem TÜİK'in hem de Bloomberg'ın hesapladığı verilere göre bir iyileşme yaşamıştık. Onun buradaki tüketimi de yansıması olağan ama, ciddi bir ama var, o iyileşme durdu. Düşmedi, bozulmadı, o kadar kötü bir şey yok, belki olacak ama henüz yok. Çünkü beklentiler var, de onu iyi yönetti iktidarda ama orada bir soru işareti var. Ee, muhtemelen son çeyrekte büyüme, mevsimsel etkileri bir kenara bırakıyorum. Kışın Türkiye ekonomisi doğal olarak birazcık daha soğuyor. Ee, birazcık daha düşecektir ee, ama e, asıl önemli olan zaten her şey, ürümüzdeki yılın e, büyümesi olacak. Biz şimdi bu yılın son büyümesini 28 Şubat'ta e, öğreneceğiz. Seneye'nin yani 2023 ilk çeyreğini seçimleri en çok ilgilendiren dönemi ise ancak Mayıs sonunda göreceğiz. Yani seçimlere muhtemelen kalmayacak. Ama onu da işte öncü göstergelerle hissetmeye çalışacağız. Ha son bir şey daha. E, sonuçta. Büyü, e, ekonomik büyüme bir üretme dayalı. Bir harcaması var, bir üretim var. Bir de onun paylaşımı var. İş gücüne düşen kısım gittikçe azalıyordu. Ama bu çeyrekte ufak bir toparlama var. Çok muhtemelen asgari ücret zammında. Hmm. Ama gene geçtiğimiz yıla göre düşük. Seneye daha da düşük olacak. Bir sonraki yıl biraz daha düşük olacak. Dibi daha görmedik. Öyle tahmin ediyorum. Umarım yanılıyorumdur diyerek bu büyüme verilerini de tamamlamış olalım.
1: Peki bir diğer izleyici sorumuz da şöyle. Aşırı zenginlerin vergiden kaçınmak için vakıflara para aktarmasında nasıl bir avantajı var? Günün sonunda vakfa bağışlanan parayı kullanımları sınırlı ve bu meblağ servetlerinden eksilmiş olmuyor mu? Örneğin Bill Gates bu operasyonu neden yapıyor? Çıkarı nedir?
0: Şimdi öncelikle ufak bir düzeltme yapayım. Bireysel servetlerinden çıkıyor olabilir ama onların yönettiği başka bir kurum aktarılmış oluyor. Yani e, gene mülkiyet dolaylı olarak onlarda kalmış oluyor. Bu bir. Kendi kontrolleri dışında olan bir kuruma bunu vermiyorlar. Yani siz gidip de ben işte 10 milyar dolarım var. Bu parayla gidip e, işte Tamamen kendi kontrolümün dışında servetimi reddedercesine bir şekilde aktarmıyorsunuz. Bu neoliberal bakış açısında bunları dikkat etmezler ama ben özellikle bunu söyleyeyim. İkinci düzeltmek istediğim şey şu, çok zenginler bunu yapmıyorlar. Çok zenginler zaten hepsi yapıyor, orta zenginler de bunu yapıyorlar. Bu çok kolaydır. Hatta işte arama motoruna yazın, bir family trust, aile fonu, vakıf fonu kurmak. Nasıl yapılır? İngilizce yazarsanız daha çok çıkar. Çok bir sürü şey çıkacaktır. Çünkü 3-5 milyon dolar olanlar da bunu yapmak istiyorlar. Mantık şu, e, hayattayken kişilerin e, bu servetlerini aktarması için intikal vergisi vermeleri lazım. Ölünce de veraset vergisi. Ama bunu vermek istemiyorlar. Olması lazım. Ama yöntemi nasıl? Bunu bu tip vakıflara aktarıyorsunuz. Bu vakıfların da birçoğunun e, merkezi zaten hep Karayipler'de vergi cennetleri, kıyotos finans merkezlerinde. Bunun karşılığı yönetimi kaybediyorsunuz, doğrudan yönetimi kaybediyorsunuz ve belli bir süreliğine. Ama o fon sizin ailenizin oluşturduğu e, yerde kalıyor tekrar ve belli bir süre sonra o hakları tekrar kullanabiliyorsunuz ve bu esnada da vergiden de muafiyet sağlamış oluyorsunuz. Bu maalesef dünyadaki servet adaletsizliğin en büyük sorunlarından biridir. Yani Vergi cennetleri gibi, kesinlikle ve kesinlikle insanlığa hiçbir faydası olmayan adacıkların yani bir tek tabi o adada yaşayanlara emlak avantajı, iş avantajı sağlıyor, yarattığı bir sonuçtur. Ee, güya bunlara şey denir, de, ilk çıkışlarında ticareti kolaylaştırıyor. Yani hiç vergi olmaz, hiçbir şey olması, tabii ki kolay olur. <gülüyor> o zaman her şeyi kaldıralım, bütün vergileri kaldıralım, muhasebecilere kaldıralım. Her şey çok daha kolay, yalın olsun değil mi? Yani hani böyle bir mantık var mı? Dolayısıyla bu yerlere çok gidiyor bunlar ve neticesinde bunun bir tane daha amacı var. Üçüncü amacı da geleceğim, serveti saklamak bilmiyorsunuz, görmüyorsunuz. Kime, yani Mesela Londra'da, New York'ta o kadar çok mülk kimin bilmiyor, şirketlere ve vakıflara ait. Dolayısıyla bunların da genel vergilendirmeleri de meçhul oluyor. Çünkü aynı kişide gözükmedikleri için bir kişide servet çok toplanmış gibi gözükmüyor. Onların hepsinin e, vergi matrahları ayrı ayrı hesaplanıyor. Yani normalde tek servetsizliği olsa onlar hepsine ait gelirler gibi gözükecekken, bunları ödeyecekken bu olmuyor. Peki bu e, Bill ve Melinda Gates Vakfı. Hatta o vakfa ABD'nin en zenginliğinden Warren Buffett'a paralarını aktardı. E, çok muhtemelen Jeff Bezos da yapacaktır, diğerleri de Elon Musk da daha görece genç ama hepsi yapacaklardır. Mantık dediğim gibi bir, bunu kaçırmak gerekir. İkincisi, e, arkadan gelen dönemlerde, şimdi bunlar şirketlerin aslında %10-15'lik hissesiyle anayasadarı oluyorlar yani. Microsoft, Microsoft gibi devasa bir şirketin %51'ine sahip olamazsın. 51'ine sahip olursan sen zaten ya yani bunlar kavrun kadar zenginse, kavrun yerine çok daha başka şeyler türetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla e, o küçük şeyle, aman aile arasında bölünmesin, parçalanmasın servet, parçalanınca yönetim gücümüzü kaybederiz diyorlar. Bu kişi aileler bu şeyleri yönetiyorlar, vakıfları yönetiyorlar. Vakıflar üzerinden tekrar şirketlerin kontrolü eline alıyorlar. Bir de bu hayırseverlik dedikleri kısım sadece bunların gelirleriyle oluyor. Yani işte 100 milyar dolarlık serveti aktardılar. 100 milyar doları diyelim kanser araştırması da verd. Öyle olmuyor. O 100 milyar dolar bir endowment gibi. Verilen para oluyor. Onun geliriyle bunu yapıyorsunuz. Mesela Harvard'ın da en büyük endowment olan üniversitedir. Yani çok böyle toplanmış fonlardır. Ama Harvard'da tabii burada yanlış bir şey de değil. Onun sadece karını kullanır. İşletir o parayı. Ee, karını kullanır. Bizim şeye benzer bunlar. İş bankası sandık gelirlerinin ee, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na kullandırılması. Yani hisseler. E, CHP'de duruyor kontrolü e, ama kesikte hiçbir şey almıyor, yasak. Vasiyet zaten böyle belirlenmiş. E, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na bunlar aktarılıyor. E, o yüzden de hisselerin varlığı küçülmüyor. Yani eğer İş Bankası'nın değeri düşmezse etmezse.
1: Bu hafta izleyicilerimize anket sorumuzda ekonomiye en çok hangisi zarar veriyor diye sorduk. Ankete katılanların %71'i enflasyon sarmalı dedi. %9'u kur şoku, %17'si sürekli cari açık verilmesi, %3'ü de yüksek işsizlik dedi. Bu cevapları nasıl değerlendireceksin? Şimdi
0: izleyicilerin bazı itirazları var gördüm ve katılıyorum da. Ama zaten sorarken de bu itirazları vermelerini bekliyordum. Ee, birincisi şu, yani hepsini demek geliyor içerisinden. Çok mantıklı, hiç itirazım yok. İkincisi, hepsi birbirine bağlı. Yani Zincirleme. Biri diğerinin sebebi sonucu gibi. Üçüncüsü, sonuçta Erdoğan yönetiminin etkisi var. Kabul. Ama Erdoğan'ın böyle yönetmesi hem sebep hem de sonuç. Türkiye bu kadar üretmeden tüketmeseydi, bu kadar cari açık vermeseydi, bu kadar dış borca girmeseydi, bu kadar kur şok yaşamayacaktı, bu kadar enflasyon yaşamayacaktı, bu kadar finansal istiklarsızlık yaşamayacaktı. Ekonomik aktivite canlı tutmak daha iyi olacaktı. Canlı tutulduğu için Erdoğan daha çok iyi, uy- iyi olacaktı ve daha az otoriterleşme ihtiyacı duyacaktı. Yani bu bizim liberallerin yaptığı çok e, tipik hatalardan biridir. Erdoğan otoriterleştiği için ekonomi bozulmadı. Bu etki var ama ekonomi bozulduğu için otoriterleşti. Bu etkiyi de kabul etmek kaydıyla Bunlar bir e, kısır döngü gibidir. O olunca bu olur. Çünkü kaybediyorsun nasıl ayakta kalacaksın daha zent demokratik olayım. Ekonomi kötü çünkü. Daha otoriter olduğu zaman sadece işte kirli paralar alabiliyorsun, kirli yatırımlar alabiliyorsun, belişçiler gelmiyor veya işte dış devletler sana belli bir yere kadar... Bir şey. Mesela 2015'teki göçmen şeyiyle Almanlar bize çok güzel sığınmacıları kitlediler, değil mi? Ne oldu vize serbest? Hiç olmadı. Bize saçma sapan bir nedenden bize bunu vermiyorlar. Zaten olacağını hiç inanmamıştım. Ee, itiraf it, ediyorum, yalan söyledim. Çok kısa süre, 1-2 gün tam dolayısından yurt dışına giderken inanmıştım, sonra ayıldım. Birkaç gün sonra, ya, böyle bir şey <gülüyor> olamaz dedim ya, hakikaten böyle bir şey olmaz. Şimdi gelelim, e, neden, kim, neye göre bu oranları vermiş o kısma. Şimdi enflasyonun birinci çıkmasını bekliyordum. Hatta açık ara birinci çıkmasını bekliyordum. Nedeni şu, muhtemelen bu yayını izleyenler, bu kanala abone olanlar veya beni bir şekilde takip edenler, orta veya orta risk gelir segmentindeler. Tüketim yönleri güçlü, de yaşamıyorlar. Belli güvencesizlikleri olabilir veya istedikleri hak ettikleri terfileri alamıyor olabilirler. Dolayısıyla işsizliği arka planda görüyor. etraflarında da çok görmüyorlar. Belki çocukları varsa, belli bir yaşın üstündelerse onlar için görüyorlar veya ileride olması endişe ediyorlardır. Ama bir şey başa gelmedikçe kolay kolay içselleştirilemez. O yüzden enflasyon ve işsizlik arasında bir kıyaslama yapsaydım tabii ki enflasyonun yüksek çıkması beklerdim. Bu bir. İkincisi... E, cari açıkta döviz kuruşoklarının şoklarının ki bir ilişkisi var. E, az önce bahsettiğim gibi bu kadar cari açık olmasa yani üretmeden tüketmek olmasa e, bu kadar dış borç almayacağız. Yani çünkü onu finans etmemiz lazım. Veresiye demek borç. Yani dış borç döviz cinsi olduğu için. E, bunu aldınız dış borcu e, sonrasında peki ne yapacaksınız? Birikecek bunlar. Yönetemez hale gelirseniz Kur şokları yaşayacaksınız. Biz 2011'de ilk yaşadık. Yerin altında. Özellikle az hissedildi. 2013'teki gezi olaylarıyla ilişkilendirildi. Daha büyüktü. Geziye suç atılıp hatalı bir şekilde sanki Hindistan'da Endonezya'da gezi olayı olmuş gibi Brezilya'da bunlar yaşandı. Sonra daha net görmeye başladık. 2018'de ikiler artık çok yıpratıcıydı. 2018'de kredi sıkışmasıyla sonuçlandı. Yani krediler bir anda kesildi. 2020'deki Berat Albayrak'ın görevden alınmasına, affolunmasına neden olan süreçte dış ödemeler dengesi krize gidiyorduk. 2021'de bunların hepsine beraber gidiyorduk. Yani bu şöyle, yani kolesterolünüz vardır, Tabi tıp doktor diyelim benzetmenin hatalı olmaması şey, şeyle söylüyorum. Bu sizin hayat standartınızı düşürür. Cahil gibi. Ama asıl bunun öldürücü hale gelmesi, kalbi bir anda yetmezlik etmesi, artık neyse ya dediğim gibi hatalı benzetme yapmayayım. O kur şokuyla oluyor. Biz onları çok öldürücü yaşıyoruz. Yani her geçen seneki benim aklım hala almıyor. Durup dururken ülkeyi hale getirirler. Şu an hala da kendi bedelini ödüyorlar. Bak Türkiye ne kadar değerli hale geldi, dünyanın cari veriyoruz. Ve bu sadece Ukrayna Savaşı artı enerji fiyatlarından da değil. Dolayısıyla bunların arasındaki seçmek çok zor. Ama neden vatandaşın en çok bunu seçtiğini anlıyorum. Ama bir seferde en çok zarar veren e, desek, ben muhtemelen kur şokunu tercih ederdim. Ama dediğim gibi hepsi birbirinin nedeni olduğunu veya sonucu olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Bunun haricinde enflasyonla enflasyon sarmalını ayırmak lazım. Zaten bugünkü programda konuşmuştuk. Bir yıl önce sekizsek, bana bu soruları sorsan, derim ki enflasyonla bütçe açığı Türkiye'de en kolay çözebilen problemdir. O kadar ekonomik problemler arasında. Hem de kısa varlığı çözülebilir. Yani bir yıllık iki yıl da bunları toparlarız, ederiz derdim. Enflasyon sarmalı öyle değil. Enflasyon sarmalına girdikten sonra fiyatlama dönemekleri değişiyor. Bu şey gibi, Hiçbir şey yapmasan taksimetrede 15 lira yazarak başlıyor. Yani çünkü artık biliyorsun ki beklenti çok daha yukarıda. Yani sen hiç şey Şimdi Herkes maaş zam mı bekliyor başında. Son 6 ayın enflasyonu kabaca %20 diyelim. Ama herkes önümüzdeki 6 ayda %20 olacak. Enflasyonu gerçek hesaplandığını varsayalım. Önümüzdeki 6 ay için kimse %20 beklemiyor. Niye? Çünkü sarmalı değiliz. Ama 5 yıl önce olduğun zaman %5-6 derdik o sarmalı bir şey? Taksimetrenin başlar. Şimdi taksimetre %25'den açılıyor, %30'dan açılıyor. Dolayısıyla o sarmalara bir kere girdiğiniz zaman enflasyon ithaleti dediğimiz şeyler oluyor. Yani herkes fiyatlamaları bunlara bakarak düşünüyor. Hiçbir şey olmasa %20 zamlanır diyorlar. Ee, bu yüzden kolay kolay çözülemiyor. Bizim bu işte 34 yıllık yüksek enflasyon dönemimizde tabii başka nedenler de var. Basitleştirmeyeyim de fazla. Bu çok etkilidir. O sarmalara girdik ücretler artacak, artıkça enflasyonu tetikleyecek. Hiç arttırmasanız insanlar yoksullaşacak. Ama e, acı reçete deyip ücretleri keserseniz, evet enflasyon çözersiz ama yani böyle bir çözüm olabilir mi? İnsanlar aç bıraktım, bir şeyi harcama yapamadılar. Ne güzel enflasyon düştü evet ama işte kaç kişi öldü. Hadi ölmeyi geçtim, bir sürü çocuk. Bak onu da geçtim. Bir sürü kişi tedavi olamıyor, ölüyordu yani bunlar da oluyor. Mesela bu yıl Avrupa'da soğuk kış olursa, doğalgazla yeterince destek alamayanlar için büyük bir sıkıntı olacak. Gelişmiş ülkelerde bile oluyor. Türkiye'de daha fazla oluyor da bunlar medyaya yansımıyor. Bir de biz o kadar soğuk millet değiliz. Tabii Van, Sivas ve Erzurum, Kars üçgeninde unutmuyorum. Orası baya baya soğuk yerler. Yani özetle demeye çalıştığım şey hepsi birbirinden kötü. Toplumun genel olarak enflasyona odaklanması daha makul çünkü daha yaygın görülen bir sorun. Ama en içselleştirilen olan iç, içsizliktir eğer yaşanıyorsa kendinizde veya bir yakınızda veya zan pazarlığı yaparken çünkü ona göre dışarıda ne kadar benzeriniz var. Ama bunun haricinde e, esasında bu işlerin e, daha temelinde e, ne vardı? Cari açık vardı, cari açığı yarattığı döviz sorunları vardı.
1: Peki son olarak ana konumuza geçelim. Dış ticaret açığı açıklandı.
0: Evet, dış ticaret açığı açıklandı ve dış Nasıl ticaret açığımız yine yani? e, geliyor, gelmekte <gülüyor> olan e, şeklinde olama, olumsuz bir şekilde. Hemen söylüyorum, 10 aylık e, ihracatımız 300 milyar dolar, pardon dilim sürçtü, İthalatımız 300 milyar dolar. Evet, hayaldi gerçek oldu. 300 milyar dolar ithalatı biz yılın 10. ayında yaptık. 800 milyar dolarlık bir ekonomi olarak İyi de söyleyelim. Çünkü onlar da hep tam ters söylüyorlar. 209 milyar dolarlık da ihracatımız var. Ee, buna Monopoly'deki o kartı çektiğiniz zaman dalga geçen tebrikler Fahri Ekonomi Profesörü oldunuz. Yani yani 209 milyar dolar kulağa güzel geliyor ama yanında 300 milyar doları duyunca hiçbir anlamı kalmıyor. Sadece 10 ayda 91 milyar dolar çık verdik. Bu açık 110 milyar dolara doğru gidiyor. İnanılmaz bir açık. 1 iki gün sonra Ticaret Bakanlığı oyuncu Göstergeri açıklayacak. Durum kötü. Taşıma ee, Taşımasıyla değirmen dönmez. Tabi şu anda ciddi dışarıdan Suudi parası, Katar parası, şu bu bunlara Rusya'dan gelenler veya döviz çıkışını öteleyen e, mevzularla bunları atlatmaya çalışıyorlar. Bir ihtimal atlatacaklar ama bugün konumuz olmadığı için ona girmiyorum. Ama daha tehlikelisi şu, şu enerji fiyatlarında bir miktar e, iyileşme dahi olsa Türk Lirası bu kadar değerliyken, hani real kura bakalım, ben açıklamıyorum. Türkiye yaptığı enflasyon verisinin ÜFE, üretici enflasyon verisini Merkez Bankası çarpıyor, topluyor, bunu hesaplıyor. Bu reel ÜFE ile Türk Lirası o kadar değerli ki 2010 yani son 5 yıldaki 5,5 yıldaki kur ataklarının hiçbir etkisi yokmuş. Türkiye daha Türkiye'de üreten her şey daha pahalar. Yani aynı yere gelmişiz. Hani diyoruz ya şimdi 5,5 yıl önce kur ne kadardı tam hatırlayamam ama diyelim ki şey 2 3 4 lira gibi bir yerdeydi diyelim. Şu an Yine oradaymış gibi düşündüm. Yani o günlere geri dönmüş düştüm. Tabii diğer faktörleri sadeleştiriyorum. Her şey yani izleyicinin tam olarak anlayabilmesi için basitleştiriyorum. dolayısıyla bu kur seviyesiyle enerji fiyatlarında bir normalleşme dahi olsa ki şüpheli ama olabilir. OPEC işte OPEC Plus arzı kısarak bunu engellemeye çalışıyor. Ki biz şu anda Rusya'dan ucuza petrol alıyoruz. Doğal gazında yapıyoruz. Buna rağmen e, bu dış ticaret açıyla cari dengenin kontrol alta tutulması, uzun vadede döviz kurul istikrarının sağlanması, haliyle enflasyonun sarmalından çıkılması mümkün değil. Enflasyon sarmalılarında da mutlaka elinde sonunda ya kredi sıkışması olur ya dış ödemeler dengesi krizleri olur. Ve neticesinde ekonomi ani duruşa gider. Biz bunu nereden biliyoruz? 90'lı yıllardan biliyoruz. Benim bir önermem değil, bizzat yaşamışlar. 94'ten 2001'e kadar biz bunu maalesef yaşadık. Bunları da yaşayacağız. Bunlar olduğu zaman da en büyük, en kötü sonuçta iki tane sonuçtur. Bir batık krediler ki şu anda onları yüzüyoruz, görmüyoruz. İkincisi yüksek işsizlik. Şu anda idare ediyoruz. Bunlar da önümüzdeki yıllardaki. Umarım Türkiye'nin yeni iktidarı çözmekle uğraşacak ama çok zorlanacak diyerek ben tamamlıyorum.
1: <gülüyor> çok teşekkürler Murat.
0: Güzel bir yayın oldu. Haftaya yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.